0: 你薪水升级了，你消费同时也升级了，到最后你永远会觉得，为什么我好像还不够钱买那个东西？嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。
1: 嗨，大家好，我是芝芝
0: 。我们今天要讨论钱这件事情，花钱。然后，如果我们两个观点都是一样的话，大家听了就会觉得很无聊嘛。所以，我们今天一个要演正方，一个要演反方
1: 。那你应该不会是节省的那一方吧
0: ？呃，哎、欸，对啊，其实我们不用演啊。<笑>我们实际上，好，我们今天的代表是，我是会花钱的，然后你是比较节俭的。可以啊，可以啊。在开始之前，要先跟大家讲一些数据，所以大家心里会比较有底。因为常常客观来讲。跟情感上来讲，大家抓不准自己到底有没有钱。你觉得有钱的定义是什么
1: ？只要父母不是双薪家庭，年收入好像只有几十万的话，就是中低收入户。家里没有钱买车、没有买房的家庭，就不算是小康家庭啊。在我还是学生时期的时候
0: ，你这些是有一些相对的东西。那我来给一个比较客观的数据，所以大家可以马上现在心算来算，你是在台湾的前百分之五十还是后百分之五十？有一个数据就是，你所有的资产要扣除负债哦，低于279万台币，低于。那你就是台湾百分之五十的后段班，后面后百分之五十年收入吗？你全部的资产，那基本上大部分都是这样子的、欸。你说全部的资产加起来低于二七九万吗？对啊，你看你这就是落入了一个逻辑陷阱。大部分是这样，是啊，但大部分也不是这样子。如果你大部分是百分之五十的话，因为我刚好选了一个中间的切下去，嗯，你所有的资产扣除负债。高于2百9万，那你就是前百分之五十的；如果你低于2百9万的资产，你就是后百分之五十的。所以这个东西很看人讲。你可以说台湾大部分的人都有高于2百9万，这句话某方面是正确；你也可以说台湾大部分的人是拥有低于2分9万的资产。哦，就是一杯水是半满还是半空嘛？哎呦，我好负面哦！对我才需要给大家先。大家先抓一下自己现在哪里，先不要觉得自己很没有钱或者很有钱，先用百分之五十来算，那你一定是有吗
1: ？我进来想的是說，说我周遭的人或是我所认识的人，可能大概都是这样的平均呢，两百多万以下、啊，是吗？自己买的房子，或者是父母资助、投期款买的房子，也大部分都是贷款啦、啊。那贷款的话，还算是负债对
0: 吧？对啊，你就当贷款买的房子不挣不付，因为就算你付不起，你把它卖掉，你就当不挣不付。哦， oh. 那你总要有一些存款吧，有一些有一些投资吧。其实这跟你的交友圈比较有关，因为我刚刚就跟你说，我这是客观的数据嘛。你有可能是在某个同温层交朋友，好，所以大家现在心里有底了吗？你是属于前百分之五十还是后百分之五十的？我觉得如果你现在是二十几岁。你其实根本不用管你现在在哪里，因为之后的人生会有非常大的改变。只要你要的话，同时如果你的资产扣掉负债是高于279万元的话，它包含了台湾几乎 50% 的家庭嘛，你就是全球前1分有钱的人了，整个地球上前1分有钱的人了
1: 。原来台湾的经济还算不错、哦。<我>人均 GDP， 因为我一直以为台湾的平均收入算是可能我所认识的日本、韩国还要少。
0: 哎、欸，说到这个，又有一个很有趣的事情哦、喔。嗯，去年2022年的时候，有一则新闻，其实我看了之后，我心中有个啊，就是台湾的人均 GDP 高于南韩，当然是高于一点点呢、啊，高几十块美金，但跟我们的看韩剧的印象好像还是差很多。哦南韩在三月的时候下修了二零二二年的人均 GDP 到三万两千两百三十七，我们的 GDP 去年是三万两千八百一十一。总之就是后面差了个几百块美金，我们略高了几百块美金，但这跟我们常常感受到的。叫苦连天是有一点不一样的。当然南，南韩我最近看很多 YouTube 的频道都在讲，他们现在是地狱朝鲜，这么夸张，就是他们过得很辛苦什么的。那你就想嘛，在台湾过得算是舒服，我们的 GDP 要是还高个几百块美金，但是我们的物价还是食物啦怎么样，还是比南韩低的话，我可以想见他们真的是过得不舒服最主要是因为台湾在汇率上来讲是超车日本跟韩国的，也就是说韩元它的贬势对美金超过台币，所以这样子一修正之下，人均 GDP 是要换汇美金去算的嘛，就会有那个差别。但就算我们把南韩的人均 GDP 跟台湾的人均 GDP 算是一模一样好了，可是我们的确在生活消费上是比较便宜的。同样买一颗鸡蛋，一个大麦克包，在台湾绝对是远低于韩国，但是收入却一样。你觉得谁的生活比较痛苦？ Oh,
1: 那当然是韩国了
0: 。对，有个叫大麦克指数嘛，<對>就是在专门在研究食物的通膨率的。台湾一个大麦克汉堡要 2.7 美元，可是南韩在它年收跟我们一样的状况之下是 3.82 美元。相对来讲，他可用的钱就变少了嘛，
1: 还要花更多的钱才能买到这个汉堡。对
0: ，所以我们前面在讲这些客观的数据，都只是让大家心里打个底，就是因为大家常常会就先入为主用感觉的。我们好像，嗯，就是生活越来越困难啊，然后薪水没涨啊，可是物价涨，其实这个也是事实啦。但是或许我们听听看全球的数据之后，我们就还会。暗自庆幸说：“哦，好像也没那么苦，在大家都过得不是很好的时候，我们其实还好
1: 。”嗯
0: ，所以，我们今天要来讨论到底要不要花钱？因为老实说，通膨这件事情，大家感觉好像很不好，但其实它是有好处跟坏处的。在温和上涨的状况之下，我们就会预见说，大家会愿意去消费嘛，所以公司就更可能获利。如果今天我们是公司的话，我们觉得哦，接下来会营业额增长，会获利，我们是不是更愿意去投资？投资未来，比如说多雇佣一些员工啊，多盖一些厂房，让生产力变多，因为我觉得更多人会买我的产品嘛，创造就业几率，带来良性的循环。可是如果物价一直跌，反向的通膨，就是我们现在通膨是每年。物价增加，但如果假设它是持续下跌，就叫做通缩了，就不叫通膨了。如果有通缩的话，大家是会不会想说：天哪，我荷包越来越小了？然后公司觉得我的获利可能会越来越差，人不敢花钱，企业不敢投资，它就是一个逆向的不好的循环
1: 。那一定会有人好奇说：通膨是指说物价上涨吗？那？反通膨、通缩，嗯，可能就是物价下跌。嗯、难道不会因为说物价下跌，觉得这个面额比较小
0: ，大家就愿意消费吗？你想想看哦，如果你今天有个三千万的房子，嗯，然后三千万的房子它之后的价值是越来越小，你会不会怕？因为通膨带来的好处包含，如果通膨百分之三的话，你基本上可以假设你的房子每年增加百分之三。可是如果是通缩的话，你一年你房子。的价值缩小百分之三，你会不会觉得非常的难受？哎、
1: 欸，所以等于是我还完贷款之后，反而他的钱可能变两千万好了，可能不会那么多了，你就傻眼呐、啊。那我干嘛还要买房子啊？
0: 对，它就会造成整个经济大家不敢买东西呀、啊。你刚刚心里想通说只是生活消费变便宜，你是没有感觉的。但要以你最大的资产这样跟你讲，你就秒懂了。嗯，因为我还是会问一些我觉得有些听众会不懂的问题，所以适度的通膨可以促进人的购买，大家就觉得安心嘛，就觉得哈。我先投资房子、股票。呃，照理来讲，温和的通膨可能百分之三一年，我是可看见十年之后，可能至少房子会涨个百分之三十。那我就继续付房贷，我觉得很 OK， 我可以继续放心的去买东西。那你知道，当大家都一直出来买东西的时候，那当然物价会上涨，可是大家就更愿意去投资未来，它是可以达到一个良性循环。可是当大家都不愿意花钱的时候，企业就不敢投资嘛，那可能就会裁员，东西。也不太可能变得更便宜，那企业影响的就是大家受薪阶级的薪水也不可能再涨，它就会变成恶性循环
1: 了。因为没有薪资变少了，然后大家又不去买东西，那那些店家怎么办？一整个
0: 食物链、生态链就这样子，所以呢，我是一向支持花钱的。
1: 我原本不太懂这个意思。你花钱的话，店家才有收入嘛？店家有收入，他们才有钱再去进货其他东西。那如果大家都不消费、都不买东西的话，东西不就浪费在那边了
0: ？就是库存增加，<哇>简单讲。然后你就想嘛，你是网红哦，在大家不买东西的状况之下，厂商、品牌商会不会一直砍他们的预算？大家都会受到影响。但你先不要被我说服，因为你现在还是要站在反方，
1: 因为我们还没有正式开始讨论。
0: 对，好，我们现在就是前面先丢一些资讯给大家心中铺陈一下，然后就来讨论到底该不该花钱
1: 。我觉得跟每个人的寿星阶层和年龄有关呢、欸。没钱为什么要花钱？我来讲一下我之前的例子好了。我那个时候一个月薪水才两三万，礼拜五的时候周末下班，有一些朋友呢都约说哦要去 KTV 唱歌，一定是一两千块起跳嘛。大家在离开包厢之前就会先丢一个小朋友的钞票。那对我来讲，那个一千块跟三四万里面的占比是不是算蛮高的？如果每个礼拜我都去花费唱歌、唱歌、唱歌，那我就损失的这样的比例是多少？
0: 我觉得你这样想是很好啊。之前不是有人说什么“月光族、金志穷”吗？就是不顾后果的花钱
1: 。我那时候没有办法这样子，因为我想到的是，我每一个月还有三分之一的薪水要拿去付房租。可是这就来了，我原本的房租从以学生时期来说是可能四五千块，那那时候薪水才两万多而已。后来我为了要拍摄影片。就是我开始想要做 YouTube 影片，我就租了一个一万三千五的小套房。那你知道我那时候薪水才三万多块，等于是说我的房租就占我的收入比例已经是三分之一了。你说这个压力大不大？我觉得那个前提是你要花钱，你要花在刀口上，你应该要去花你能负担的金钱。啊、呃，我那时候要这样做的原因是因为我觉得算是。投资吧，然后跟我觉得我太贪心了，因为我想要有一个好的空间，可以让我摆设我的器材。小套房才几千块而已，但是完全塞不下我的东西，然后没有一个好的拍摄空间。我那时候就咬紧牙关，就租了那一个房子，但那时候就真的蛮辛苦。我就用吃的方式去省，跟我不做任何的额外花费，比如说食衣娱乐，我都没有再花那些钱。大家周末出去玩，出去消费。能负担的餐厅吃饭，我完全不敢去
0: 。那这样的生活你过了多久才改变
1: ？哦，大概三四年。到周末的时候，我都接外包的案子啊，因为我希望那些钱可以让我去，起码周末的时候可以放假出去玩。一直到有那些外包的费用，可能虽然才几千块而已，我就用那几千块去餐厅吃饭，不然完全都不敢
0: 。但听起来是蛮正向的循环呐、啊。你为了自己的工作，所以你投资了一个小的工作室吗？那这个之后也产生了回报啦。那要不是硬咬牙出钱在工作室上面，你也不会想要再另外想办法接外包的工作，增加自己的收入。我那时候蛮负面的，就会觉得
1: 说，为什么别人都可以出去玩？那那时候脸书蛮盛行的嘛。大家都在剖自己周末去哪里玩，吃的什么餐厅，去哪里约会，去做什么样的饭店或民宿，我就只能看着他们那些望梅止渴
0: ，我没有办法做到这件事情。但老实说，我们两个的家庭环境是两个极端呢、啊。我相信我的粉丝不仇富，所以我就是可以用一些真心跟大家分享
1: 。我自己也有看到网络上可能有一些酸民，他们就会攻击啊或负面说为什么别人都可以出去玩，但那时候我心里就想说，就是如果我要成为一個个可能生活品质比较好的人，那别人在睡觉，我就不能睡觉，我就是要努力工作。
0: 但老实说，因为你家是低收入户嘛，你也没有到低啦
1: ，中低。<笑>跟大家说明一下，中低收入户的标准是什么？如果是以这几年来说啦，中低收入户的标准呢，是在你的家庭总收入啊，分配全家人口，每个人是在每个月两万七以下。所以等于是你全家人口的动产平均每个人不超过新台币六十六万等于是你们家的如果土地房屋价值不超过九百零六万，就是中低收入户、欸。其实跟我那时候十年前学生时期的标准不太一样
0: 。然后根据台湾无贫困推进协会表示啊，就是台湾的贫穷率是百分之一点二七。其实是远低于世界各国的，嗯、日本是百分之十一，韩国是百分之十七哦，我们只有百分之一点二七，所以你身为以前的中低收入户，其实是真的是属于少数，所以你可能在上大学的时候看到附近的同学，可能真的有一半以上，他们是可以负担一个无忧无虑玩来玩去的生活的，
1: 是这样没错哎，我就发现。我朋友那时候约我们出去玩，怎么有办法中午去外面吃火锅，吃完火锅下午再去吃甜点？一个火锅平均四五百块，那个时候了，然后下午再吃一个甜点两三百块，然后晚上说那我们再去吃另外一间餐厅，这样子一天随便花就一两千块了。我心想说哇，这不是我我的一天的薪资就没了
0: 。但是我们拉回来讲了，我们就不要，因为大部分的人就不在那里嘛。我们要讲的是平均，我有去看后台数据，我们的粉丝其实是在我，尤其是我的粉丝，年收入还有教育程度是真的是蛮高的。这个是后台数据讲，不是我自己讲的，所以我们就讲一些对于他们比较跟他们有关的事好了。我想要补充的是，曾经我妈的小时候。就是我外婆家非常有钱，但是她跟家里的工人，就是我的外公私奔之后，他们家觉得颜面扫地，所以连夜就是把她送出去，给了什么三牛车的嫁妆，全部都被邻居借光，之后就落入了蛮贫困的生活。那为什么当初都没钱了，还要把仅剩的嫁妆借给邻居啊？因为我外婆太有钱，从小到大她不知道那个东西是救命用的。哦、嗯。好，总之呢，我妈很小就出来打工养全家。我妈是工作能力非常非常强的，从小，然后又很有责任心，所以她前面真的是苦过。但是她跟我说，她在28岁的时候，他就把工厂、公司、住家全部都买下来。28岁，我觉得她是想要激励我说，她28岁的时候就已经怎样怎样了。可是后来想想不对，因为她10岁就在工作了，所以她其实是打拼了10年。
1: 他打拼了十八年，哦、
0: 对，所以我二十五岁的时候听到我妈跟我讲，他二十八岁的时候，我就在想说，其实我才出社会四年呢，你是出社会十四年了，我必须要说很多就是长辈讲的年代背景，我觉得大家要稍微去抓一下那个那个年份跟数值，还有当时的时空背景，再来。可是他从小到大跟我说，只要在食物上，你都不用省。然后结果现在反而他看到吃一份六千七千的东西，他就会觉得我在乱花钱，很贵。然后他这时候他就会开始跟我讲小时候的故事。他说他以前在省钱的时候，公车没有冷气，一块钱。有冷气要两块钱，他都会去等一块钱的公车。什么？他年轻的时候啊，朋友都会约去喝咖啡，他觉得一杯咖啡要一百五十块实在太贵了、呃。那个年代吗？对，那个年代我跟他说，要是我现在换算，我也会觉得很贵啊。那时候一碗面不是才几分钱、一块钱、两块钱？因为我妈已经七十岁了，嗯、所以。他的年轻时候可能是半个世纪之前，那我当然我也会觉得贵啊。我知道他想要教育的是说，他以前都是很节省，到后面才越来越有钱的。可是我向来就是很叛逆的认为，节省跟有钱没有什么直接的关系，因为一个是开源，一个是节流嘛。嗯、你如果没办法开源，那你怎么节流？你就是 cap 住在那里啊。
1: 就是之前我认识的朋友，他可能会觉得今天我晚餐吃便利商店一百块的便当很贵，他宁愿花二十五块去买阳春面。但是他可以在周末的时候花两三千块去享受吃餐厅。大家已经好奇说，我为什么要讲吃餐厅这件事情？<笑>吃餐厅的美食。因为以我小时候的经验是，我们家只有特别的节日才有机会去餐厅吃饭。但我刚刚举的例子就是，有些人会把钱省在不该省的地方，然后去花那个大钱，
0: 生小钱花大钱嘛，简单说。但我想要讲的是啊，很多长辈其实都已经赚到了足够富裕的钱了，可是却在生活中每个地方都要去买到最便宜的，其实会给人家压力。但我先说我妈不是这样子。我从小看我妈，她就不是个省钱的人。很小时候，我就会被带去以前叫丽金，现在叫金华。我妈就是狂买 Chanel， 从那时候狂买各种什么精品名牌，然后现在呢？我要买的时候，他就会说：“哇，怎么这么贵？以前都不用这个价钱的。”我就说：“你自己拿通膨去算一下，再加上那些精品，每年都会跟你涨个百分之十，但涨下来当然贵很多啊。”
1: 你妈应该不会说那个年代的精品质量比较好吧
0: ？会，我妈说她当初买 LV 并不是因为它是精品，而是因为它很耐用，它都不会坏。可是现在的都很容易坏，然后怎样怎样的。然后我就说：“啊，你那时候买就可以，我现在买就不行。”我记得我小时候我妈还开九一一耶。哇哦， <Wow> 好了，我觉得可能长辈都会有自己一个心态，觉得他们已经有一个烙印了，这个东西只值五万块，你就是不能花十万去买它。就他们上一辈
1: 的都会说，我们这一代你们为什么要乱花钱？为什么都不存钱呢？所以你们现在工作就是为了要存钱呢、啊？你看我们那时候都赚了多少多少，真的，他们忘了，就是那个年代跟这个年代是不是不太一样？
0: 真的，因为台湾很多。就是长辈，他是拥有自己的房地产的，所以他一不小心资产就超过2800万台币。如果他的资产是在很久很久以前买的，很久很久以前，我妈跟我讲说什么大直还是一片沼泽地，然后信义区才刚开始的时候，那个什么阿波罗大厦一个房子才可能200万。嗯，现在至好你200万可以买什么？但我只是说那时候咬牙买房子的，现在都资产超过这个钱了嘛？客观上来讲啊。你如果一个，嗯，如果客观上来讲，你在台湾拥有超过2800万台币资产，就是现金、股票、房地产加起来，它就是全球最富有的百分之一。哦、oh. 嗯，那如果全球最富有的百分之一，他们才是最应该花钱的人。你是说九面吗？九妹<笑><笑>，
1: 不好意思，因为我们有时候会故意调侃说九妹<笑>赚了五千多万就可以退休，但她一直跟我们解释说那是新闻写的。我们都会说
0: 九妹好有钱
1: 哦。好，举例好了，像九妹赚了五千多万，如果她不花钱的话，像她那样的人不花钱的话，谁花？对不对？反而是没有办法促进经济发展
0: 。对，所以我的 argument 是，你的资产要是超过两千八百万。你就应该要多花一点钱，不管是享受人生也好，或者是买东西，你就是应该要买。因为我相信你也有其他赚钱能力。如果说你现在已经没有那个现金流进来了，那可能你要想这两千八百万是你仅存的，那可能你就不要花。可是如果你有在工作，你资产要超过两千八百万，你就是应该要。人生这么短，人生苦短，你又花钱就可以促进经济，有什么不好？
1: 买东西有分等级嘛？如果贵的，你们没有去买。那那些卖贵的人，或是中间的中介，或是代理商，他们拿什么
0: 赚钱？所以他们就是在赚你们的钱嘛。你知道，如果说台湾两千八百万人口，百分之一有多少人？二十八万人。你要是能真的 target 二十八万人买东西，你就可以赚到非常非常多钱。而且产品本来就有分成，他们的 TA 是给谁给谁。可是我觉得，如果你是要 target， 就已经不应该花钱，会影响到生活品质的人的话。那的确，我觉得会比较心虚啦。可是，如果有人要求品质，你真的能提供他们要的品质，或是情感上的连接，让买的人也觉得买开心的话，那我觉得促进经济循环没有什么不好啊。
1: 可是，我就还蛮好奇的，如果说你一个月薪水只有几万块，为什么还舍得去买奢侈品
0: ？我真的觉得他要怪的是社交平台耶，大家会晒说他去什么地方度假。然后大家背什么包包？以前你说没有网络，也没有社交平台状况之下，我哪看得到二十年前的同学在用什么东西，吃什么东西？可是大家想要展现他过得很好的一面的时候，就会抛这些东西嘛。就像你那时候大学的时候，觉得为什么附近的人都在吃喝玩乐，可是你却不行？对，我觉得他有一点，因为社交平台去促进了各种消费。像你知道在疫情期间呐、啊，什么东西上涨很多吗？手表哦， oh. 因为手表是大家用来炫富，但有些人是真的喜欢手表，比如说我，它是一个很容易在照片里面被露出来的东西。那在疫情期间不能到处走去炫富度假，或者是可能他的 lifestyle， 他就会去买手表，所以很不算意外的精品。上涨了
1: ，像我之前有认识的人，他说哦，因为疫情期间他们没有钱吃饭，可能连打工的机会都没有嘛，然后就说要跟亲戚借钱，可不可以拿来付房租？结果在过年期间就看到那个亲戚的小孩都背 North Face， 然后还有穿 Jordan。我想请问一下，就是 The North Face 一件衣服要多少钱呢、啊？你说你没有钱缴房租，需要跟亲戚借钱。你没有钱吃饭，可是你却愿意把那些钱拿去买好一点的衣服，你难道不能买评价不是吗？你今天如果真的生活都有困难了，那为什么还愿意把那些钱花在那个身上呢？
0: 这种我反而觉得就是你不应该花你没有的钱，但我也非常同意说，你赚钱你可以分三份嘛，就是人家都说一份存下来嘛，一份就是日常生活所需嘛，一份就是真的是犒赏自己、对自己好的钱。但如果你只有赚三万的话，一万一万一万就不合理了。你可能就是必须要有一段时间鼓励自己咬牙撑过去。我朋友有跟我聊过，他们是美国的寿星阶级，从原本一年可能赚十万美金，到现在一年赚五十万美金、六十万美金，甚至八十五万美金的都有。
1: 诶、欸，这样换算新台币是多少
0: ？八十五万美金的话，可能就是两千五百万一年他的薪水。本来三百万到本来三百万到两千五百万、哦，嗯，可是他还是觉得他没有钱，你知道。最后大家总结的原因是什么吗？他们赚越多就花越多。嗯、他们薪水升级一次，他们的职位升级一次，跳一次，他们就换一次房子，换一次车子。你知道我们刚刚有聊过，有产品是 serve 不同 TA 的吧？从十万元台币的车子到劳斯莱斯，可能三千万的车子，每一个层都有嘛。可是你要永远去追，你是追不了的。哦。呃，可能三百万的年薪，你买 Toyota， 到你两千多年轻，你觉得你要你要买一千万车子，那你永远会觉得钱不够花，因为永远有那个价位的产品在等着你。最后我就说，嗯，我觉得你的东西已经够好了，可能不需要再升级了。你已经有这个跑车这个车子了，那你的房子也够大，再大。我相信你也买不到更多的快乐，
1: 真的是是欲望无穷哎！其实是每个人对于自己物质的欲望的想法到底到哪里？我之前还听说一个理论，就是月薪六万跟月薪十几万的人啊，花的钱跟支出是一样的。
0: 你薪水升级了，你消费同时也升级了，到最后你永远会觉得为什么我好像还不够钱买那个东西？简单的说，你要变得非常富有，就是。你赚三千万的时候，你消费要是还留在五百万的时候，你就会觉得哇，我自己的钱非常够花，这是一个相对的概念。嗯、所以我最后我还是觉得，我鼓励有本钱花钱的人大量的去花钱，刺激经济的需求，让经济可以成长。那如果你刚刚核对一下，你的总资产是在279万的话，我就建议你努力的存钱。你现在可能你会需要缩紧裤带，可能。看别人出去玩，你偷偷的鸭子花。所以努力。我觉得三年五年，你可能第一，它变成你习惯，你也觉得没什么了；第二，可能就因为你过得这么自律的生活，你在你的成就、世界成就上会有另外的不同，因为相对的，你也比较能吃苦嘛。突然间你就到了对岸了。但要是你还是能保有之前的消费习惯，你接下来将变得越来越有钱。
1: 我要向九妹学习，我要成为那个愿意花钱的人
0: 。<笑>所以，我今天算是成功说服你了吗？真是太好了。那今天就这样啦。不知道大家听完这集之后有没有什么感受呢？欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言，跟我分享你们想听的事。哦，其实我觉得你也可以 IG 私讯我啦，因为我最近开始就有比较常上传一些东西，然后也会看留言私讯。谢谢收听理科 P D， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 P D， 我们下次见，拜拜。